1: Il est 10h30, bonjour, soyez les bienvenus, très heureux de vous retrouver ces mini-news week avec trois rendez-vous, je vous les rappelle, 10h30-11h, votre premier JT décrypté par mes deux invités, 12h-13h, votre grand JT de la mi-journée et 13h-14h, votre parti débat avec notre invité du jour qui sera Joël Goron, vous savez l'ex-foufrouteuse Joël Goron qui a écrit un livre épatant sur les mamies et ça tombe bien, pourquoi Parce que demain c'est la fête de toutes les mamies et dans cette partie 3 de mini-news week vous aurez droit bien sûr à... au coup de cœur et au coup griffes de nos grands témoins. Mais tout de suite, les titres de ce premier journal. A la une, nous reviendrons sur l'affaire de la disparition de Leslie et de Kevin. Hier soir, un deuxième suspect a été mis en examen pour assassinat et selon nos informations, des fouilles ont été entamées pour retrouver les corps des deux disparus. Nous serons sur place dans quelques instants à Poitiers avec Régine Delfour et Sacha Robin marie blanche sur la côte normande. En trois jours, plus de deux tonnes de drogue ont été retrouvées dans des sacs sur trois plages du Cotentin. Sur place, les habitants sont inquiets. Des gens cagoulés viennent récupérer le butin. Reportage dans ce journal. La France à l'arrêt le 7 mars. C'est la volonté des syndicats qui mobilisent leurs troupes. 320 cortèges sont prévus à travers le pays. Nous serons à Marseille où la CGT s'organise. Enfin. Attention, alerte rouge au pollen sur les trois quarts du pays, votre nez coule, vos yeux vous piquent, euh, rien étonnant, c'est ce que nous dira Karine Durand, notre spécialiste météo. Heureux de vous retrouver avec mes grands témoins ce matin, Louis Morin, journaliste, soyez bienvenu cher Louis. Merci Thierry. Patrice Arditi, journaliste aussi, soyez bienvenu. Merci. Vous avez opté pour la couleur bleue, bleu marine, bleu un peu plus clair. Oui. Et euh, Harold Iman, spécialiste des relations internationales. Soyez bienvenue cher Harold. 50 nuances de bleu. 50 nuances de bleu. Allez, plus de trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres. L'espoir de retrouver le couple vivant s'amenuise. Hier soir, un deuxième homme a été mis en examen et cette fois pour assassinat, et c'est important. On retrouve sur place à Poitiers notre envoyé spécial Régine Delfour. Euh, Régine, des fouilles en plus ont été euh, entamées, je le disais, pour retrouver les corps de Leslie et de Kevin. Les chances s'amenuisent. Hein.
2: Oui Thierry, euh, des fouilles ont été entamées pour retrouver les corps de Leslie et Kevin. Car hier, un deuxième suspect a été mis en examen. Mais deux, trois chefs d'accusation, assassinat, modification des lieux d'un crime, enlèvement et séquestration. Il a été placé en détention provisoire. Cet homme a 22 ans, il est de pur Un détail qui a son importance, puisque c'est dans cette commune de Charente-Maritime que des affaires... Euh, Personnel appartenant donc à Leslie et Kevin ont été retrouvés dans un conteneur. Un troisième homme va être déféré aujourd'hui ici au tribunal judiciaire de Poitiers pour être présenté à un juge d'instruction pour une éventuelle mise en examen. Le premier suspect, lui, a été mis en examen jeudi pour enlèvement et séquestration. Il a été placé en détention provisoire. Cet homme, c'est un proche du couple. et C'est d'ailleurs chez lui, à Prague que Leslie et Kevin devaient passer cette nuit du 25 au 26 novembre dernier.
1: Merci beaucoup Régine Delfour, je rappelle que vous êtes accompagnée par Sacha Robin et on vous retrouvera tout au long de ce matin dans le cadre de Midi News Weekend. Marie Blanche sur la côte normande, je vous le disais, depuis plusieurs jours, la plage de Réville et le secteur d'Aumontville, la Rogue, ont vu s'échouer en tout deux tonnes de cocaïne sur le rivage. Et pour ajouter à cette inquiétante découverte, des gens cagoulés viennent sur la plage récupérer le butin. Nouvelle crainte pour les habitants du coin de Réville. Reportage Maureen Vidal et on en parle juste après.
0: Au gré des marées, des ballots de cocaïne s'échouent sur la plage de Réville. Près d'une tonne de poudre blanche a été découverte depuis dimanche. L'origine du produit ainsi que le mode opératoire des trafiquants doivent encore être identifiés.
3: C'était des sacs de descriptif, des sacs en plastique costaud, bien entourés, avec des gilets de sauvetage marqués « Brésil pour, » pour les supporter, pour les faire flotter.
0: Un butin convoité par certains puisque la plage a été visitée par des personnes cherchant à repêcher quelques sacs de cocaïne. Une présence qui ne rassure pas les habitants.
4: C'est sûr qu'avec la pub qu'ils ont fait, tous les gens ont recherché euh, ils vont à la pêche. Quoi.
5: Il y a beaucoup de gens qui sont cagoulés et que les gens ont peur un petit peu de tous ces gens-là. On ne sait pas qui ils sont. Selon le procureur
0: de Rennes Philippe Astruc, ce phénomène appelé le narcotourisme est passible de 10 ans de prison. L'enquête a été confiée au parquet de Rennes et devrait être reprise par le parquet de Paris dans les jours qui viennent.
1: Le narcotourisme.
3: Étrange, hein nouvelle façon de, de transporter peut-être ou euh, d'organiser le trafic euh, Oui Thierry, c'est symptomatique des nouvelles filières d'importation de la drogue et puis de la hausse de la consommation aussi sur le territoire national. Alors le gouvernement en est bien conscient et d'ailleurs je peux vous dire qu'actuellement Gabriel Attal qui est le ministre des comptes publics mais aussi des douanes, est en train de travailler euh, sur ce sujet et devrait euh, très prochainement faire un, un certain nombre euh, d'annonces. Patrice, si on peut comprendre l'inquiétude des habitants qui voient des gens cagoulés l'aérer
1: sur euh, sur la plage comme ça. Il ouais, ne euh... faut
4: pas exagérer, il doit y avoir quand même un certain nombre de policiers sur place pour empêcher justement que des gens... Ouais, les plages pâtibulaire... d'Ormondes sont, sont grandes. Hein. Oui, oui, mais des gens à, à mine patibulaire en, entre guillemets euh, euh, se, 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 se promènent se, se, sur les lieux. Il y avait un maire tout à l'heure, Là, il avait la casquette de Jean Gabin dans mmh. je ne sais plus quel film euh, euh, connu. Mais alors, le narcotourisme, moi je pris dans l'autre sens, ça veut dire que ce sont les gens qui essayent de de, 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 de subtiliser un petit ballot. Euh, c'est un peu euh, ça. Hein. Voilà, c'est ça. Et Ou là, en plus peut-être on ne sait pas. C'est c'est quand même 10 ans d'emprisonnement. C'est clair.
1: Allez, on reparle de la mobilisation sociale contre la réforme des retraites. Elle va reprendre. Vous le savez, ce mardi 7 mars, et les syndicats l'assument. Ils veulent mettre le pays à l'arrêt avec un mouvement massif inédit. Inoubliable, ce sont les mots de l'intersyndicale. Encore faut-il mobiliser les Français après deux semaines d'interruption. Regardez ce reportage à Marseille, tourné par Stéphanie Rouquier.
5: 8 h du matin, métro de la Joliette, en plein cœur de Marseille.
3: Entre la réforme des retraites, la retraite avant la
5: Ces militants de la CGT veulent mobiliser le plus grand nombre de salariés.
2: bon, juste
3: Merci, madame. La dame, elle a dit je serai là le 7, le 8, le 9, et plus si faut. C'est magnifique. Il nous rebooste, nous. Même si on est là, même si on se battra jusqu'au bout. On ne pourra pas lâcher.
5: Dans tout le département, les unions locales de la CGT s'activent. Ici, à Vitrolles, c'est un collège d'affiches pour rappeler les mobilisations à venir. Grande affiche, Nico.
3: Et je pense que le 7 va être le début. Du durcissement du mouvement. L'arrêt de l'économie, à un moment donné, c'est la seule solution, malheureusement, pour que euh, les grands patrons euh, qui dirigent vraiment la France, euh, contrairement à ce qu'on pense, euh, appellent leur gouvernement en leur disant que là, il faudrait arrêter la casse, parce que ça va leur coûter plus cher euh, que ce que ça va leur apporter au final.
5: Trois mobilisations vont marquer le début de cette semaine. Premier rendez-vous, lundi soir, avec un appel à une grève reconductible dans de nombreux secteurs.
1: Alors, Patrice, Louis, je me tourne vers vous. Vous la sentez comment, cette journée de mobilisation du 7 mars Elle va être forte bah, D'abord, je ne suis pas Madame Irma. Non hein c'est pour ça que je vous pose la question.
4: Mardi Oui, peut-être. Mais, mais, mais bon, c'est une journée test, test pour les syndicats, test pour le gouvernement. Alors, c'est pas tellement important le fait que le, le, le fameux 7, euh, il y ait énormément de monde. Bon, ce sera important quand même. Mmh. Mais ce qui est important pour le gouvernement, c'est qu'est-ce qui va se passer derrière, je, justement. Si jamais, si jamais ça se poursuit pendant plusieurs jours, là, c'est une espèce de petite victoire des syndicats, mais une victoire relative parce que il y aura peut-être un million, un million et demi de personnes euh, qui vont qui, qui vont défiler, qui vont manifester. Maintenant, le blocage qu'appelle euh, euh, M. Mélenchon d'un côté, assez maladroitement d'ailleurs, mmh. et surtout euh, euh, le, le, le patron de la CGT euh, qui demande à ce que l'économie française euh, la soit mis à genoux, mmh, euh, genoux. Euh, c'est une catastrophe. Et, et c'est une catastrophe pourquoi Psychologiquement, parce que vis-à-vis parce que -vis des jeunes générations, ça veut dire quoi C'est un déni de démocratie. C'est même pas un déni de démocratie, c'est un refus de démocratie. Oui, oui, un petit a
1: commentaire. Rapport, euh, forte mobilisation ou pas, selon vous, c'est euh, un vrai test là encore. Hein. Eh ben, en
3: réalité, les syndicats veulent durcir le mouvement parce que les précédentes journées d'action n'ont pas été à la hauteur, à la hauteur dans les, dans les médias et à la hauteur dans la mobilisation. Ils n'ont pas eu évidemment gain de cause auparavant. Et donc l'objectif, c'est évidemment aujourd'hui, le 7 mars, de mobiliser un maximum de Français pour les syndicats. Donc ça va quand même se compter. Il y a évidemment cet appel eh bien, au blocage du pays, à mettre la France à l'arrêt, comme le dit... Jean-Luc Mélenchon, euh, pas sûr cependant qu'elle soit complètement à l'arrêt. Et puis, il y a quand même la question de l'opinion. Hein, parce que derrière tout ça, euh, la question c'est comment est-ce que l'opinion publique va réagir par rapport à cette journée de manifestation et à cette journée euh, de blocage potentiel Est-ce que euh, l'opinion publique va basculer en faveur du mouvement ou en sa défaveur C'est aussi de ça dont dépendra en réalité eh euh, l'avenir du mouvement je voudrais évoquer maintenant ce rapport choc
1: présenté cette semaine à l'Académie de médecine. Un rapport qui recommande la fin des accouchements dans les petites maternités et qui maille nos territoires au profit d'un renforcement des plus grosses structures. Un rapport qui est loin, loin de faire l'unanimité. 30% des maternités ont déjà fermé sur les 20 dernières années en France. Faute de personnel, on en arrive à des situations ubuesques, voire même dangereuses dans le département d'Ardèche. Il ne reste désormais que deux maternités encore en service. Regardez ce reportage d'Olivier Madigné.
5: Cette maternité a fermé ses portes cette semaine. Accoucher devient donc un casse-tête pour les futures mamans ardéchoises. Seules deux maternités sont présentes sur tout le département et elles sont à deux heures de route l'une de l'autre. Moi j'ai eu deux grossesses, euh, je ne me vois pas faire 30-40 km en ayant des contractions. On met en danger la vie d'un enfant, de, de la maman, donc euh, je ne comprends pas. Voilà. La maternité de Guy Rogrange réalisait plus de 800 accouchements par an. À présent, la plupart des accouchements ont lieu au centre hospitalier de Valence à quelques minutes de la clinique fermée. Mais le service risque d'être saturé rapidement.
4: Valence ne peut pas tout, tout, tout prendre. Parce que déjà, un, on n'a pas les locaux, on n'a pas la capacité. Et, et le gros problème, c'est, je reviens sur la sécurité des soins.
5: La cause de cette fermeture, un manque de personnel, mais aussi un manque de moyens au niveau national.
4: C'est un vrai crève-cœur
3: personnellement. Le véritable écueil, on se rend compte au niveau national, sur tous les corps de métier, et les métiers de la santé, c'est un manque de recrutement et un manque de reconnaissance des, des métiers liés à la santé, et notamment un manque cruel de sages et, et Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, l'État priorise son action sur la santé.
5: La fermeture de cette maternité n'était pas une surprise. Le groupe Ramsey Santé, qui en avait la gérance, avait annoncé sa fermeture en novembre dernier.
1: Patrice, quel constat
4: encore de la situation de notre santé en France bon, Les déserts médicaux, on en parle depuis un certain temps, on vient de le dire, le manque de moyens, manque de personnel, manque de sages-femmes, manque de manque de formation. On le sait, euh, ce, ce qui est important quand même, c'est de savoir qu'il est inconcevable de pouvoir penser qu'une maman qui va probablement accoucher dans les, dans les jours qui viennent, euh, soit obligée de, de, de faire plusieurs centaines de kilomètres, euh, ou même 50 kilomètres, pour, pour aller accoucher dans de, dans de bonnes conditions. Il y a, il y a paraît il sans établissement où il serait dangereux d'accoucher, il faut savoir pourquoi c'est dangereux. Si c'est une question de moyens, mettez les moyens.
1: Allez, Harold Iman est avec nous ce matin. Sur le front de l'Ukraine, les forces russes continuent leur avancée, Harold, et l'armée ukrainienne essaie depuis des semaines de tenir ses positions défensives. Mais elle doit reculer. Est-ce le début d'une offensive russe réussie On peut se poser légitimement la question ce matin, Harold Absolument, parce que la pression russe finit par euh, donner quelques fruits. Et donc particulièrement euh, dans deux villes, euh, Bakhmut et euh, un peu au nord, Kupyansk. Alors Bakhmut, c'est spécial parce que... C'est la milice Wagner, composée de mercenaires et de euh, prisonniers sortis de leur geôle, euh, qui euh, fait le gros du travail. Et son directeur, euh, Yevgeny Prigogine, se vante euh, face caméra euh, d'être euh, l'artisan de cette euh, victoire euh, annoncée à Barhmout. En attendant, l'armée la, euh, ukrainienne se retire. En bon ordre, elle s'attendait apparemment à cette issue. Euh, pareil pour Kupiansk. Donc oui, il y a une certaine avancée russe, mais côté ukrainien, on attend l'arrivée des tanks pour passer à l'éventuelle contre-offensive. Merci Harold. Tout de suite cette question. Y aura-t-il bientôt un service national universel obligatoire pour tous les lycéens L'idée fait son chemin au sein du gouvernement qui veut tester le dispositif dans six départements l'an prochain. Depuis le 2019, les jeunes de 15 à 17 ans peuvent y participer sur la base du volontariat. Et alors qu'est-ce qu'ils en pensent On est allé tout simplement leur poser la question. Écoutez. Moi
3: j'ai souvent le retour de mon père qui a fait son service militaire et qui dit c'est dommage qu'aujourd'hui il n'existe plus. Euh, pour certaines raisons, notamment voilà, euh, le côté, euh, la discipline que ça apporte, etc., etc. Et donc au final, je pense, je pense que ouais, c'est ce quelque chose d'intéressant, je pense. Et le fait de, de peut-être revenir à un service militaire pourrait no notamment justement euh, 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 faire en sorte que les jeunes, euh, la jeune génération, se sente plus concernée par les choses qui tournent autour de la patrie, de la citoyenneté. J'aime bien la, la France, quoi, mais de là à dire que c'est une patrie, bah, après, il faut être patriote, mais bon... Euh... Vous
5: vous sentez,
3: ah, pas vraiment. <rire> bah, je sais pas. J'ai pas l'impression que les gens qui sont, enfin, qui, qui dirigent le pays, enfin, nous regardent vraiment, quoi. Et c'est ça qui, qui, enfin, qui veut colle pas dans le Patriote. J'aimerais bien découvrir ce domaine et découvrir à quoi ça ressemble en vrai. Après, je pense que c'est aussi pour les personnes qui sont un peu sensibles comme moi, ça peut être très compliqué, mais oui.
4: Patrice, alors, bonne, mauvaise idée Je suis partagé. Je suis partagé parce que moi je regrette que le, le véritable service militaire ait, 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 ait disparu. Dans certains domaines, on n'en serait plus là au niveau au niveau insécurité, chômage également, formation, tout ça. Et puis d'un autre côté, d'un autre côté, est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut donner la possibilité à des gens qui ne sont pas des soldats de le de, devenir de dans, un, dans un contexte populaire où euh, il y a un certain nombre de personnes qui attisent les, les haines je, je, je suis partagé, mais pour une fois, Sandrine Rousseau n'a pas dit qu'une bêtise.
3: Oui, le, oui. Le, après le, le service national universel, on est loin quand même. Euh, du service militaire, on, est, on, on en est très loin. Alors effectivement, il y a eu en plus ces quelques images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux et qui font. Et le tweet de Sandrine
1: Rousseau hein, préfère une jeunesse en uniforme qui fait des exercices aux ordres plutôt qu'une jeunesse libre et émancipée,
3: c'est très très dangereux qui fait des exercices aux ordres, enfin c'est quand même, excusez-moi, mais le SNU c'est sur une durée très limitée, aujourd'hui c'est sur la base du volontariat, demain peut-être que ça pourrait être effectivement généralisé, mais on reste très loin d'un encadrement militaire avec des armes, avec hein, même le service militaire de l'époque, et ce que je sache c'est que tout le monde y a survécu au service militaire. Hein, à l'époque. Donc aujourd'hui, si on avait un SNU qui est quand même un service militaire extrêmement soft, je ne pense pas que cela aurait des conséquences absolument néfastes pour l'avenir de la société.
1: Bon, question, messieurs euh, Harold, Louis, Patrice, vous n'avez pas le, le nez qui coule, les yeux qui, euh, qui, euh, qui piquent, la gorge qui gratte Pas encore mais vous mais... avez parlé d'allergie Mais oui, alerte rouge au pollen sur les trois quarts du pays, explication de notre spécialiste météo, Karine Durand.
6: Oui, le risque d'allergie est actuellement élevé sur quasiment tout le pays et même de niveau maximal sur la moitié sud, sur l'ouest du bassin parisien, sur le nord-est et une partie des côtes de la Manche, selon les données du RNSA, le Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Ce sont les pollens d'aulne qui causent actuellement le plus de désagréments au nord comme au sud, mais aussi les pollens de Noisetier ou encore de Cyprès. On a d'autres pollens comme le frêne, le Charme l'orme et les urticacées qui sont aussi présents mais de manière plus faible. Les conditions météo ont largement aggravé ce risque d'allergie en raison d'un temps calme très sec et surtout venté ces derniers jours, le vent a dispersé les pollens dans l'air. Mais bonne nouvelle pour les personnes sensibles aux allergies, le risque va nettement régresser à partir de mardi car la pluie va faire son grand retour et elle va Plaquer ces pollens au sol, donc euh, l'air sera beaucoup plus respirable pour tous les allergiques aux pollens à partir de mardi et encore plus de mercredi.
3: Alors oui, vous êtes très sensible au pollen. Voilà. Oui, vous savez qu'il y a de plus en plus une part de la population de plus en plus importante qui est sensible au pollen. Il y a plusieurs hypothèses sur ça. Est-ce que c'est l'urbanisation des, des populations qui en est en cause ou, ou le fait d'avoir justement un système immunitaire moins, moins entraîné Ce qui est sûr, c'est que c'est très difficile de se faire désensibiliser dans les faits. C'est très long.
1: Allez, on termine par une page sport-football avec la Ligue 1. Nice a fait match nul hier soir face à Auxerre. Un but partout. Et puis, euh, à noter le match euh, ce soir à, à, à 21h, alors qu'on va voir euh, le but d'Auxerre. Voilà, très joli but. Et je le disais, à noter le match ce soir à 21h sur Canal Plus Sport 360. Le PSG qui accueille...
4: Nantes, on vous demande pas pour qui vous êtes. Je ne dis rien, ma neutralité.
1: les Canaries Nantais, ce soir à 21h. Voilà, euh, merci, fin de ce premier JT de la matinée, euh, merci de l'avoir suivi, merci à vous Patrice Arditi. Louis Morin, on se retrouve tout à l'heure pour la partie 2 Tout à l'heure, midi, 13h. Harold, on se retrouve également tout à l'heure Absolument. Tout de suite, ce sont les belles figures de l'histoire avec Émeric Pourbet. On se retrouve donc à midi pour les deux dernières heures de Midi News Weekend. A tout à
2: l'heure.